0: Vide attiecas uz mums visiem. Lai sāktu, ko darīt, ir jāsaprot, Lai saprastu, ir jārunā.
1: Mēs runājam podkāstās Zaļgalvis.
0: Eva Johansone un Ervīns Varda.
1: Sveicināti podkāstā Zaļgalvis. Jūs uzrunā Eva Johansson, Ceru, ka šī diena tik tālīgi ir izdevusies laba un šī saruna tikai uzlabos to, Ļaujot papildināt zināšanas par vidas jautājumiem, kā arī, kā arī par jauno raidījumu, kas kopš 10. janvāra skatāms LTV1. Proti katru svētdienu pulksteni 18.15, jo sekrā no LTV1 parādīsies cilvēka galva, kas spēkšņi uzplaukst pumpurā. Un tālāk vārde ar garu zaļu grebeni 13 minūtes sarunājas ar kādu, kuram ir ko pastāstīt par sevi un savu zaļu galvai no dzīvesveidu. Šis podkasts ir daļa no pieminātā raidījuma, kurā mēs centīsimies plašāk aplūkot raidījuma tematus. Taču pašu pirmo sarunu nolēmām veltīt tam, lai izstāstītu kādēļ vispār šāds raidījums, podkasts, zaļgalvis un vēl piedavām rakstu sērija interneta žurnālās atoriju LV. Mani sarunu šodien ir raidījuma zaļgalvis talentīgais un, es teiktu, nepieradinātais režisors Uģis Olte un itin noslēpumainais raidījuma vadītājs Ervīns Varde. Sveicināti kungi, paldies, ka pievienojāties.
2: Sveiki, sveiki. Labvakar.
1: <laughs> Vispirms iepazīsimies. Ervīns Varde, Rīgas laika tekstu atšifrētājs, rakstnieks, cilvēks, kurš Aldeš kaut kur iekuļas, dabas pētnieks un tagad jau arī raidījuma vadītājs Latvijas televīzijā. Uzvārds vārdi noteikti ir labs iemesls izvēlēties tevi par raidījumu vadītāju. Droši vien tādēļ arī Ingamāra Līdaka izvēlējās par zoloģiskā dārza vadītāju. Kā tev šķiet, kādēļ es ar to arī nospriedu, ka raidījums jāvada tev?
0: Man līdz šim tas ir noslēpums, taču šķiet, ka es tur iederos.
1: Es palūdzu satori galvenajam redaktoram Hendrikam Eliesam Zeigneram dokumentēt uh, savu izvēli tieši tevi ielikt par seju vadītāju un sarunu vedēji Zaļgalvī.
3: Ideja par to, ka Ervīnam Vadem vajadzētu parādīties televīzijā, taisnēm sekot, man radās vēl kādu brīdi pirms uh, tā ideju par šo konkrēto raidījumu. Protams, kādā reizē mēs devāmies kopīgā e, pastaigā un Ervīns piedāvāja maršrūtu caur dažādiem e, Rīgas kapiem. Un, e, devāmies pastaigā, pļāpājām, un ikpār brīdī viņš e, sarun ļoti iejūtīgi pārtrauc, sakot, hei, paklau, e, kur tur ir redzi, tas ir mežas strasts, un viņš e, dzied šādā veidā, viņam ir dzīve tādu un paradumi šādu. Nes es uz uh, viņu skatījos un klausījos viņā un domāju, ka jā, tā viņa uh, harīzma un tas viņa šarms un viņa zināšanas uh, kopā ir īpaši ar šo te dabas tematiku, nu tā ir vienkārši uh, dabas veidota uh, TV personības, arī dzēnu visu starpā formula. Un uh, man ir liels prieks, ka uh, šo te ieceru ir izdevies arī reālis.
1: Ervin Varde, kā tu pats raksturot sevi? Filozofs Arturs teicis, ka mēs esam tie, kas mēs esam citiem. Kāds tu esi citiem, tauprādi?
0: Ļoti dažādi, man liekas, ka tā amplitūda, kāds es šķietu citiem, noteikti nav tas, kā es sevi uztveru. Kāds es esmu, nu, man jau šķiet, ka gaužām vienkārši un ļoti savāds reizē.
1: Es atzīšos jā, mēram, 34 gadus es tevi nebija pamanījusi, es tevi pamanīju pirms kāda gada, kad uh, sāku lasīt tavus rakstus, un pēkšņi tu esi kļuvis par tādu kā varonu, dažādo žurnālos, par tevi fano. Kā tu jūties?
0: Nu jau sāku pierast līdz grāmatas iznākšanu, un tas uh, tam, kas, tā, kas tam sekoja, bet man nekad nebija tāda mērķa uh, pēc publicitātes tiekties kā pēc objekta, Varbūt tāpēc arī es nebiju nu, un Plus, ja tu parādies kaut kādā vienā vietā, tad automātiski tu ietrāpi micēlijā un tad sākas. Nu...
1: Spores sāk izplatīties.
0: Ap to. Jā, jā, sāk izplatīties un beigās, tad nu, nesaproti. Vai es, es pat, piemēram, vienreiz biju uzrakstījis kaut kādu tekstu žurnālu un 36 un, 6, un un tad es bijis grafītī, Tallinnas iels kvartālu grafītī žūrijā, un tad es sapratu, ka laikam kaut ko es daru nepārāk pareizi, jo ko es tur precīzi esmu aizmirsis. Un tāpēc tagad es mācos pateikt, nē, un, un bet es itin labi sadzīvoju, manuprāt, ar to visu. Man tas nepārāk novērš manas domas no tā, kas man jādara, un ir jāraksta grāmata.
1: Tev vēl nav zvaigžņa slimība, tu lalīgabā dabūji balu par debību, tagad visu šie panākumi.
0: Nu, nē, nu, man taču nav 18. Es ļoti labi saprotu šis, šo visu lietu mirklīgumu un, un zinu savu cenu, bet tā nav atkarīga no balvām.
1: Tā ir ļoti labi īpašība zināt savu cenu, manuprāt. Es atceros, ka manā 30. dzimšanas dienā pie manas pienāca uh, Timrots, kurš arī bija viesis, manā balītē un teica – Eva 30 un tālāk ir ļoti labs vecums, jo tu joprojām esi jauna, bet tu jau ļoti labi zini savu cenu. <laughs> tā kā es apsaistu tev ar šo. Un tev tūkst cilvēks, draudzina Nolita Thompson, arī zināja pastāstīt vairāk, tā teikt, no malas par tevi mhm. paklausīsimies.
3: Ervins vērdi ir
1: īsti labs draugs. Piemēram, pirms katras dzimšanas dienas naktī viņš pie durvīm tev atstāja smagu gardumu kasti, kur ir pat jasmīni ievārījums – Un ja esi pazudis un nonācis slimnīcā ar gandrīz pirkstu, tad vārde tev jau ir sacerējis sirdu plosošu nekrologu, kuru lasot var raudāt kā Sicīlijas atrājotne. Šī vasala reizē mēdz būt neiztaisīta un tukša, bet Irvīns te ir ieradies nevien rakstīt labas grāmatas, bet arī iemūžināt kapu vāvers un nosalušu aplodziņu, tikai nedodēt viņam alu kapracis, padāpiet to saviem ienaidniekiem. Amen! Vēl plašāk par Ervīnu vārdu iespējams lasīt sabiedrisko mēdī mājas lapas LSM lejā ar nosaukumu iepazīstieties Ervīns vārde. Bet raidījuma pieteikumā teica, ka šis ir jauns veids un jauna valoda, kā runāt par vīdas jautājumiem. Dokumentāli cilvēks tāsti par mums un vidi. Uģi, ar ko šis raidījums atšķiras no citiem vidas raidījumiem? Kādu patiesībā ir nemazums. mazums? Īpaši Latvijas televīzijā.
2: Es laikam būšu uh... Neparast ar to, ka es tiešām nepārzinu to spektru. Man ir tikai mana personīgā pieredze, jo, jo es savu profesionālo darbību vispār sāku kā žurnālists vidas tēmām veltītā raidījumā, vidas fakti. Jāskata gan, ka tie vidas fakti, kuros es strādāju, ļoti atšķirās no tiem vidas faktiem, kurus tagad cilvēki joprojām skatās kaut kā tur 64. sezonā, ja nemaldos. Bet... Um, Es teiktu, ka šis rādījums, ko, kur, kur varda dodās ciemos pie cilvēkiem, kas ir izdarījuši kaut kādas neparastas izvēles savam dzīvestilam, viņš ir īpaši ar Tas ir tāds, tāds jauna mode veidot rādījumus ko apmēram 12 līdz 14 minūšu garumā. Tas Jā, ir es citu,
1: vai ne televīzijai šo formāti 13, 26, 52 un tālāk jau pāris stundai. Un šis man šķiet ir tāds gandrīz īsākais iespējamais, kāds ir
2: dokumentālam nu, raidīmam. Man, man bija vēl viena pieredze pirms diviem gadiem veidojot raidījumu par zinātniekiem. Turtajās 12 līdz 13 minūtēs bija jāiešamiet stāsti par diviem cilvēkiem. Un tas, ko es toreiz sapratu, ka tur vienkārši ir jāattiecās pret to materiālu savēdāk, tu nevari vairs ļaut cilvēkam runāt tādā elpā un tādā tempā, kā viņš ir rādis. Tur, tur no viņa runas un no viņa izdarībām jau jāveido tāds kondensētais piens, viņam jānovāra ūdens, cik nu viņš spēja iztraikot. Un patiesībā tajās 12 minūtēs var pateikt diezgan daudz un arī parādīt diezgan daudz. Tā kā, es esmu priecīgs pavingrot uz šāda trenažiera.
1: Bet tagad tava kā ar toģi, ja tev būtu sevi jāraksturo, kas būtu pirmais, ko par sevi pastāstītu
2: kā režisoru? Es uh, nezinu savu cenu, tā vienmēr bijusi mani problēma, bet es zinu savu, savu vērtību, un uh, viena no tām ir tāda, ko es saskatu radniecīgu vardem. Nu, viņš savu pirmo grāmatu uzrakstīja, principā izmantojot tikai lokālos resursus, tā kā tāds īsts, ekoloģiski orientāts cilvēks. Viņš tur, kur dzīvo, tur kaut ko redz un par to uzraksta. Un tāpēc šādu principu es arī esmu centies radīt visus uh, savus darbus, kam maksimāli pieturēties pie tā, uh, ko tu vari dabūt uz vietas un tikai galējas nepieciešamības uh, gadījumā doties kaut kur tālāk aiz robežas meklēt uh, stāstiem citas facetes.
1: Es citu, tieši studējot ekoloģiju Amerikā, es iemācījos, ka ir tāds iedzienis Amerikas gadījumā 100 jūģu tāds kā likums, kurā māca, ka ekoloģiski skrietu ja visu var iegūt tādā simts kilometru mērogā, nepārkāpjot šo robežu. Un man liekas, ka Latvija ļoti pateicīga vide gan grāmatu rakstīšanai, gan raidījumiem, gan arī, protams, uztura iegūšanai. Mums nav jāveic kaut kādu milzīgi pārbraucieni ar mašīnām, lidmašīnām un vēl ko citu, un man arī šis te liekas ļoti simpātisks koncepts.
2: Kādam
0: sestu... šis koncepts jāaiztāsta vīrusam? Jā.
1: <laughs> Jā. Um, bet es palūdzu Jānišu Keivicu juniora, kur bieži esmu radoši sastrādājies pastāstīt par tevi, paklaucīsimies, kas viņam sakāms par uģi ulti.
4: Precīz, delikāts, ruc un vīrišķīgs. Tāds man šķiet Uģis Olte, cilvēks, kurus ļoti cienu un apbrīnoju. Viņš, manuprāt, ir bildes un konceptu, vizualitātes komponists. Viņš ļoti uh, muzikālos terminos domā un rada, un arī, kad apraksta savu ideju, bieži vien ir tāda sajūta, ka tur iekšā Iekšā ir, ir viens mūzikas radītājs patiesībā, kurš ir pārvērts to visu skatāmās bildēs un, un tekstos. Manuprāt, Uģis redz lielās līnijās, viņš strādā ilgtermiņa tādās darba kategorijās un, un, un vismaz rodas tāda sajūta, ka Viņš nekaunās par iepriekšu padarīto arī par jaunības grākiem. Man piemēram tāda noteikti ir daudz. Viņš katrā ziņā, manuprāt, dara tā, ka tas, tas izskatās ļoti pārliecinoši arī pēc ilga laika. Vismaz viņš spēja to visu tā pamatot. Un tā ir vēl viena Uģa ļoti spēcīga izpausme. Viņa oratora talants, viņa retorikas māksla. Uģis māk pastāstīt nepastāstāmo. Un, Ja vajadzējies, viņš pierādīs arī, ka viņa vispār nav, bet ļoti labi, ka viņš ir.
1: Zinu, ka tu, Uģe, arī bioloģiskās pļāvas īpašnieks. Ļoti daudzos raidījumos, akcijās, kur tiek risināt dabas un cilvēka attiecības. Esmu klausījusies tavu privāto stāstu, to diezgan daudz ar to dalies. Es šķiet, ka tev tiešām interesē klimata krīze un vides jautājumi un cilvēku darbības tajā ne tikai kā režisoru, vai tā ir?
2: Nu, man, par to manu ekoloģisko pļavu, tas drīzāk saskana kādu to uh, ideju, kā es vispār vidi, kas man pieder. Nu, ja, man, ja, man, ja manā īpašumā ar visu zemes ir 10 hektāri ogras krasta, tad um, viena no lietām, ko tur darīt, ir uh, pastaigāties. Bet nu, no pasteigāšanās nekas labs nav radies, izņemot to iekšējo sajūtu, kas rodās. Un, un tad es nolēmu, ka man tur ir pļāva, kas, ja viņu atstās nekustīgu, tad viņa lēnām aizauks ar krūmiem, un tas arī nevienam nav vajadzīgs. Un es atļāvu saviem kaimiņiem, kam savukārt ir vesels lārums uh, uh, bioloģisko govju. Tur ganīties un tādā veidā zeme, kas man piedar, bet kuru es nelietoju nekādā intensīvā veidā dzīvo tādu paralēlo dzīvi bez manas piedalīšanās. Un, un savukārt lielajā bilansē, pa kuru mums būs jāatbild tur augšā vai tur lejā, krājās kaut kādi puspunkti.
1: Jā, arī manā ģimene ir bioloģiskā pļavu un, un visaukākais ir tas, ka tieši tā, nekas nav jādara par to, ka bieži viennāk Eiropas maksājumi, Ir jāuzman, jānopļauju viņa, bet tā ir laba sajūta, ka, ka, ka mēs neņemam no dabas, bet dodam. Un tad visi tie kukainīši dzīvnieciņi, abinieki, kas tur dzīvo, um, liekas, man, manā gadījumā tas ir um, par Lubānu smitrāju klāni. Viss ir ļoti laimīgi, es aizbraucu paskatīties, un tur viss tik harmoniski un priecīgi. Ka man prieks, ka man tas gabaliņš ir, un viņš var vienkārši dzīvot savu dzīvi.
2: Man ļoti patīk, ka auts smailīcienēs gudri izstācās, ka ja tev, piemēram, pieder kaut kādu pļauka, kur tu negrib pļaut, bet ja tu gribi atstāt iespaidu, ka tā pļava nav nevīžīga, tad vajag tai taciņej, noteiksim, nu, izpļaut taciņu, lai viņai ir precīzas paralēlas malas, un ja tu piemēram, ir kaut kāda, takā ietve ar kaut kādu, uh, nu, kas to sauc apmalīti. Tad Aha. vajag lai tā apmalīts nekad nav aizaugus asonām, vai kādam zālem, lai izravēt, un tad tā mazā detaļa kas ir sakopta, radīs iespēju, ka tas viss pārējais, ka tā tam ir jābūt.
1: Tieši tā. Un uh, lai zinātu, kas ir bioloģiski pļauviņi, tiešām ilgākā laika periodā veidojas. Un tā bioloģiskā pļauvi ir tā, kurā redzami augi dažādos stāvos, prot dažāda garuma augi, un var redzēt dažādas puķītes, dažādas zālītes, dažādas smilgas, jo vairāk vienā kvadrātmetrā smilgu, zālīšu un jūs redzat, jo bioloģiski pagātāk šī
2: ir. Ir, ir interesanti vērot, nu, piemēram, manam kaimiņam, tur uz kalnu kalna augšā, vienmēr ir tā, tā ka vasaras vidu tuvojas, tur ir mārgrietiņas, tur ir tās violētās puķis, tur ir tāda, nu, tāda īsta jāņu pļava, jo, jo mhm. tur ir ganījušās tās govis ļoti ilgi. Un man, tā, kad es to zemes gabalu nopirku, tur, principā, bija tādas nātris un, un, un vībotnes un, un, principā, nekas cits. Un tagad, kad tas, tas ganāmpulks, viņš paganās pie tā kaimiņa, tad viņš atnāk pie manis, un bieži vien, nu viņš tikai pārdzīts vienas dienas ieturos, tad viņš ir tās kaimiņa puķes, bet pakakā viņš jau manā pļavā. Un tad nu, ap tām, tām pļeku vietām ik pa laikam jau sāk parādīties, tās Margrietiņas jau manā pļavā. Tās vīlātās puķes jau parādās. Un tādā veidā kā es, es varu eh, gadu gaitā vērot to dabas pārmaiņu.
1: Bet um, pirmās divas zaļgalvi sērijas jau ir pārraidītas televīzijā. Pirmajā viesis bija Andris Eglīts kopā ar viņu izstēgājāt izstādi ar nosaukumu Sauvaļu, kas izstādīta dabā. Ervīnes atceros, ka sākumā par šo izstādi tu biji skeptisks. Arī pēc raidījuma Andris Sieva, pākslinieca Katrī Neiburga, iekomentēja Facebookā, ka, ka tāda mazliet citēju čakarēšanas pieskaņa bijusi. <laughs> Kā tev tur gāja?
0: Um, visu pirms es tur biju vasarā pirms atklāšanas, ja nemaldos, un tur bija daudz cilvēku, un bija ieslēgta mūzika, un bija kaut kādas mašīnas un gaismas, un man tas nesalikās kopā ar vārdu sauvoļa absolūti nemaz. un kamēr visi uz rīta pusi gulēja, es aizgāju bildēt čakstis mazoļus, kas tur pat sēdēja, jo beidzot cilvēki bija aizgājuši prom un tam rādīja bildes, viss sajūsmināts spiedza, kur tu viņus atradi, bet viņi bija tur pat divu attālumā, vienkārši svarīgāka ir mūzika un, un, un tusiņš. Tas man izraisīja tādu drusku pretreakciju. Savukārt filmēšanas laikā atbraucot pavisam klusā brīdī, kad nevienu turīstu nebija izņemot pašu mākslinieku, <hums> pastaigājot ar viņu, uzklausot viņu, Nu, man salikās labāk, es sapratu, ka viņš atrodas formas meklējumos vislabākā vārda nozīmē, kā jau īs mākslinieks, un tādā ziņā tā ir indulģence pret manu iekšējo pretrunu, ka viņi iejaucas, un sauz, iejaucas dabā un sauz to par savu vaļu. Nu, man, man tas nesalikās kopā, bet filmēšanas laikā es kaut kā to pretrunu apkūsināju sevī.
1: Man šķiet ļoti interesanti, ka viņam ir tā darbnīca dabā, ka arī savus populārākos darbus, par ko viņš ieguva purvīšu balvu, zemes darbi, tie ir radīti no tā zemes pigmenta, no okeras, no daudz kā cita, no dubļiem un tie milzīgi lielformāti darbi. Es pat atceros, ka es pirmo reizi ieraudzītu tos darbus dzelceļu muzejā izstādē, un tiešām efektīgi. Un kas man šķita interesanti, šis te komentārs raidījumā, ka šos darbus tiešām ar tādu sajūsmu un patiesu tādu sirds mīlestību un vēselu uztver tieši latviešu, ka ārzemēs nemaz šie darbi nav tik populāri.
2: Es arī kļūpu par eglīšu fanu zēnu tieši to, to zemes pigmentu dēļ, bet savukārt par to, kā, kā vārdu vada raidījumu un, un cik tur ir pačekarēšanas pieskaņa. Man alaž ir, ir bijis kaut kāda tāda organiska pretruna, pretestība pret... Uh, žurnālis klišejām. Nu, es atceru, 2008. gadā, kad um, mēs ar domabiedriem sākām radījumu ziemeļu puse, toreiz tā klišēja bija, ka žurnālists visu zina, viņš vienmēr mērā nāk ar kameru, viņam rokās ir mikrofons, tāds turamais, un viņš rāda ar pirkstu kaut kādā brīdī. Un likās, tas, tas galīgi nekam nedara. Kā tas var būt, ka kaut kāds cilvēks jau visu zina un tad tikai pastāsta? Un, un, un man vienmēr kārojies... Tādu redījumu vadītāju, kurš uzzin lietas reizē ar skatītāju, tad viņš ieiet kā diezgan balta lapatajā tēmā un redījumu beigās izšļūts un daudz pierakstīts. Un ar vārdu vispār ir brīnišķīgi. Viņš, 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 viņā ir tāda kultūra citāta vāclīta un, un ļoti neparastu atsauču algoritmi. Nu, ka kaut kāda situācija izraisa <coughs> reakcija, kas citam cilvēkam nemaz neveidotos nu, kaut kāds komentārs vai kaut kāda kaut kāda konteksta uh -huh. piesaukšana. Tāpēc domāju, ka mierīgi vajag skatīties šo raidījumu un, un tādā veidā pabagātināties. Šitāds vēl nav redzēts.
1: Es piekrītu,
2: es pazīstu
1: arī personīgi ļoti daudzus uz raidījumu vadītājs gan Latvijas televīzijā, gan ārpus Latvijas televīzijas un man šķiet, ka vārdi ir ļoti interesants un, un ļoti noslēpumains vadītājs, kurš Ir ļoti zinoši, jo tomēr, kā var jūs arī raidījumā, patīk daba, patīk vērot putnus pamanīt un mazliet varbūt tā kontemplējoši iedziļināties tajā, kur viņš atrodas, ar ko viņš atrodas, un reizē ļoti cieņpilmi par to sarunu biedru kā ir tā bet pašā laikā es jūtu, ka patiesi interesi tāda kā ka Dostoevski kaņazim Miškinam, ka viņš tāds bērnišķīgi interesi par visu, kas apkārt notiek par bērniem, Uji,
0: putniem, bāvarēm. Tu, tu kā viņam. Aiz sajūsmas, bet es domāju, ka to uh, noklausīšanos līdz galam ir iemācījušas intervijas, kuras es šifrēju. Es vienkārši nespēju izturēt, kad cilvēki pārtrauc viens otru, nepabeidz teikumus, un bārš savēs pirmā vietā, tāpēc, es, uh, ja es runāju, tad es klausos, un, un tas varbūt to čakarēšanos uzlabo.
2: Un arī es atceros vienreiz, Pauls Timrots te sapulcē, Viss pārējais, es kad ka nav obligāti tev jāpatīk tam stāsta varonim vai tās stāsta tēmai, kuru tu esi izvēlējies veidot. Tu drīksti, drīksti nebūt nekritiski sajūsmā par visu, ko piedzīvo, un tā arī ir reta parādība. Es beejāks žurnālists, visu zinu, un tad viņš vēl ir ļoti priecīgs uh, satiktos savu stāstu varonu un stāstīt tieši šo stāstu, bet ir tač arī vēl citas emocijas iespējams un šajā gadījumā man, es, es priecāšos par katru brīdi, kad kad um, raidījuma vadītāja izejas pozīcijā un stāsta tēmā būs iespēja kaut kādam konfliktam vismaz būt vai vai noplakt vai augt lielākam
1: Nevēl tie raidījums ir arī šajā te žanrā dokumentālais cilvēks tās tā dokumentāls, kas nav iestudēts, kas nav sižec, kas nav spēģi samuntēts. bet uģi varbūt var pastāstīt, ka raidījuma noslēgumā vienmēr ir tāds kā ķirsītas uz tortas vai tāds gudrs vietas zinošs cilvēks, kurš mazliet apkopo šo raidījumu. Pastāsti, kas tas īsti ir?
2: Nu, tas ir tā kā, ja tu uzlieci saules brīlis, kurām ir kaut kāda nokrāsas stikli, nezinu, vai rozā vai zaļi, vai zelteni. un ja tu visu laiku ar viņām staigās, tu, tu vienā brīdī aizmirsīsi, nu, kā tā pasaule izskatās bez brillēm, un tad tajās bril... beigās ir tād brīļa noņemšanas brīdis, kad, kad ekrānā parādās uh, cilvēks, kurš patiesībā vismaz teorētiski zina labāk par kaut ko, vai vairāk, vai, vai citu aspektu tai tēmai, kas nu pat ir iztirzāta, un viņam ir dota viena minūte pielikt kontrastvielu šim stāstam.
1: Mm -hmm.
0: Es atlaunos, gribēt... bet zaļas brilles nedrīkst noņemt.
2: Nu var vienu sarkanu, ācī.
1: <laughs> Par raidījumu nosaukumu zaļgalvis, es teikšu godīgi, ļoti grūti ir izrunāt šo nosaukumu. Sākumā bija domāts nosaukums varde ar grebeni, tad bija vārdi ar stroķi. Kāpēc zaļgalvis?
0: Nu, mēs ar Hendriku tikāmies un uh, izdomājām kaut kādus 20 nosaukums, nu, tā vienkārši šaudoties uz visām pusēm, un uh, vienā brīdī turpat aizgājām tik tālu, ka parādījās versija Dabsteps no vārda Daba, uh, un, bet beig beigās visi nobalsoja un Zaļgāvis tika atzīts par tādu gan drusku nesaprotamu, kas ir labi, gan drusku raksturojoši un, un drusku arī, nu, Nu kā metafora, zaļa domāšana, zaļa galva.
1: Gribētu tādu personīgu jautājumu, patiesībā jau par tintīmi jums uzdot. Es patu par to esmu kādu laiku domājusi un tāpēc gribu arī jums pajautāt, arbūt jums svarēzēt atbildēt. Tad kad rakstīju lai par šo raidījumu, es ļoti centos saprast, līdzī kā raidījumā gribās tā, nu, nevis no tiem Olimpa kalniem tos dievas bet tiešām kā cilvēcīgi uzrunāt par šiem tematiem, kas ir, lai tas kākādā ziņā, ir vienam no mums. Personīgi sapratu, ka mana pirmā tāda saskārs, man tas pārdzīvojums tieši ar tādiem vides jautājumiem par klimatu, par, par vides aizsardzību, un mani pašu tajā visā iekšā bija tiešām tādā studiju procesā, kur es ļoti izjūtu to, man bija tāda pieredze, ekofeminismu kursā, kurā, un bija jāsleiž vienā līmenī raitām kāds brīdis un saprast kāit, ka tu pakusties un tās aitas skrien prom un cik ilgi tu var tā nosēdēt un viens ir gudri runāt par to, vāviゃ ļo cik, cik jābūt dabu un jābūt vienlīdzīgiem, bet arī, nu, tā kā to savu um, klimata pādu milzīgu, bet tad, tas nonāk līdz realitātei, protams, ir grūti un un tad pašu pašu pirmākois atceros no savām atmiņām tāda, tāds pārdzīvojums par, par to, cik šobrīd ies ir situācija, būtis, kad es pirmo reizi džungļos sumatrās attiku orangutānu. Un es atceros, tā bija orangotānu māma, kurai bija gadu veds pērns. un Es ieskatījos viņam sejā un, un es ajutu, ka viņi ir tik ļoti tuvi mums, ka tie ir tādi mūsu mazākie brāļi. Viņi ir tā kā grimasis, viņu žesti. Viņi ir tik ļoti līdzīgi mums, tie lielie primāti, ka Kāpēc samā divas dienas bija jādomā par tiem visiem mežēm, kas tiek izcirsti un stādīts plantācijas. Man liekam, tas bija tāds pirmais ļoti tāds tiešais pārdzīvojums par to, kas šobrīd notiek ar vidi. Kā ir jums vai jūs atceraties to savu tādu klikšķi, kurš ir tā kā pārdomāt savu rīcību vai pievērsties šiem jautājumiem? Bet tādā intīmā skatījumā?
2: Man ir bijis klikšs, kurš savukārt nedaudz... <coughs> lika atzist te karstgalvībai par dekt par visas pasaules netaisnībām. Tā pieredze bija 12 stundu lidojums no Šanhais uz Helsinkiem, un uh, lidmašīna pacēlās, un es skatījos pa logu, un pirmo stundu uh, apakšā nekas nemainījās. Tur bija tikai pilsēta, 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 un okeāns ir tāds brūns, viņā ir daudz laiviņas, un tagad tu pastiesi tajā lidmašīnas kartē, kur tas maršruts zīmējās līdzi. Izrādījās, ka jau ir kaut kāda piektā pilsēta nomainījusies, līdz ar tā, sanāk, tā aglomerācija ir tik mm -hmm. bezrobežu, ka veselu stundu lidojot, tad apmēram 1000 kilometrus nemainās tas, tas patens. Un tad es iemigu un, un pamodos virs kaut, kādu, kaut es baikālu, un es atkal stundu skatījos pa logu, un savukārt tur nekas nemainījās apakšā pretējā izpatnēja. Tie bija tikai mešs, 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 mešs. Uh, Otrajā stundā kaut kur pie obas, kad lidoja pār obē, tad parādījās viens ceļš un beigu, beigās ieraudzīja kaut kādu nelielu ciemu. Tā kā mājas, ka, ka visticamāk jau ka tā planēta vēl ir ļoti neapgūta. Vienkārši tā problēma ir, ka, ka visi tā ņemtne, un visi tā civilizācija ir sakoncentrējusies ļoti šaurā joslā pūdeņiem, un, un, un. Kāp viens otram uz galvas, nevis nevis meklē brīvas vietas. Un, un tā ir metafora arī tam, kā, kā var atrast kaut jaunus veidus, kā izteikties radoši. Nu, ka varbūt atrodi jaunu veidu vai jaunu vietēju resursu, ar ko strādāt, un nemēģināt tik ļoti konkurēt ar to savu uh, brāli, māsu un kaimiņu.
1: Mhm. Paldies! Paldies! Ervin, kā ar tevi? vai tu atceries savu tādu pieredzi, kas likusi domāt par šo visu?
0: Man liekas, ka tāds maziņš mikroinsults notiek katreiz, kad es ieraugu dziļi-dziļu mežā kaut kādas pudēlas, tad es vienmēr domāju, kāpēc vai viņi taču viņas atnesa, kāpēc viņi nevarēja viņi aiznest. Bet daudz ajot dabā un savācot sevi visu vienmēr līdz pēdējai detaļai, dažādos gadalaikos staigājot, nu, es nevaru izcelt vienu konkrētu brīdi, bet es izstāstīšu vienu pieredzi, kas uz mani atstāja diezgan lielu iespaidu, saskarsmē ar dabu, tas bija mežacūku mazo bildēšana, es biju tornī tajā brīdī un gaidī viņas, un tad iznāca mamma paskatījās apkārt, un mamma izklausījās, nu, tā, ka viņa ir flīģaļi izmēra, nu, pēc plauša apjoma var dzirdēt, ka tas ir milzīgs dzīvnieks, un, un tad izskrēja mazuļi, un un es sapratu, jā, ka nu, tas ir kaut kas ļoti spēcīgs, un to tu ikdienā neredzi, un uh, no tā adrenalīna, kas bija tajā brīdī bildē, jo tur tiešām trīcēja rokas un tam līdzīgi. Tas arī ir moments, kas vienkārši kārtē atgādina, ka, kad mūsu tur nav, tad tur viss tieši notiek, kā gan drīz vai stalkera zonā. Bet, bet arī man ir, uh, zināmā mērā, atdzisusi šī te, karstgalvību un, un pasaules lāpīšana. Es priecājos, ka es varu šajā raidījumā piedalīties kaut vai tāpēc, ka man rūp vektors.
2: Man savukārt vienies gadījās ie, ieiet biezoknī, kurā, kurā ir mežacūkas māte ar no uh -huh. un, un, nu, Es biju dzirdējis, ka dabā nav nekā bīstamāka par māti un viņas bērniem, kas varētu sajust apdraudējumu. Un tajā brīdī uh, Tas man tā izšāva koķis. Viņas, protams, neko nedarīja, bet, bet tā, tā, tā fakta apjausma, ka esmu esi tas bezaugnīts un ir, ir šie dzīvnieki, man vismaz uz kaut divām stundām izdzēsa iekšējo kompasu. Visus failus notīrīju, un es principā pirmāreiz mūžā jutos nu, tādā puslīdz pieaugušā vecumā totāli pazudis kaut arī tas apvidus bija tāds, ko es zinu nu, diezgan labi. Un, un tā bija ir ļoti svarīga tāda nu tagad brieduma gadu formējošā sajūta ka jā, tu var iedomāties nesko, ka tu māki, zini un un un, un esi kings, bet ir viena situācija un, un tas viss tu vienkārši esi dabas priekšā un un diezgan tāds netrenējies Brīdžķī.
1: Jā, skaisti pāriet uz citu tēmā. Tu arī otrs raidījums, kas bija veltīts uh, purvam. Pastāstiet, kas tur notika otrajā epizodē.
2: Trīs draugi dodās iekšā purvā,
3: <laughs>
2: lai, lai katrs atklātu uh, kādu uh, savas kompetences faceti. Tas bija, tas bija pasteika, kuru īstenībā Laikam notiek diezgan regulāri, kā tāds uh, konverts pasākums, kad cilvēkiem tiek uzvilktas uh, tādas platformas pie kājām, uh, lai, lai nospēdums uz purva virsmu būtu pēc ietpējas mazāk.
0: Ja jums ir uh, 48. kājas izmērs, jums nebūs tā, kur nedarēs. viņu mūks nos, <laughs> tas uzreiz gribu pasūdzēties.
2: Un tā mēs gājām. Tas ir liels vārdi. Un tā ir. Un divdienas vēlākas aizgāju vēlreiz, jo, jo man laikam tā, ka purvs, purvs ir viena no fascinējošākajām tādām Latvijas, nu, kā tos uz biotopiem vai vidēm, tāpēc, ka tā ir retā vide mūsu platumgrādos, kas ir diezgan nepiemērota cilvēka klātbūtnī. Nu, ja tu tur stāvēsi, tu vienkārši iegrims tu diezgan ātri būs slapš, nu, vispār pāriet pāri purvam, Uh, ir, ir problemātiski, un vēl piedavām ir pavirsa uzzies tāds krietnes slānis, uh, visādu mitoloģisku uh, šausmu, ko cilvēki par purviem domā. Un es jau es, uh, kaut kādus jau 12 gadus fermentēju vienu uh, spēlfilmas ideju, kur, kur purvs ir liels spēlētājs, bet uh, tā, kamēr šī filma nav netuvu tapšanai, man, es esmu priecīgs par katru iespēju atgriezties tad tajā ļoti krāsainajā, un, un nu, principā Latvijas tūkstnešos, kas ir tīreļi?
1: Tieši gribētu teikt, ka man raidījuma pārsteigums bija tāds, ka tie zinātnieki, kas redzam raidījumā, viņi salīdzinā ar tūkstnes. Es nekad nebiedomājāsies par šādu salīdzinājumu. Es zināju, ka Latvijā ir mazliet vairāk nekā 10% purvu, un mēs purvu patiesībā tāda liela valsts, kuras mēs iegūstam gan resursu, gan mēs tagad arī rekreācijā ļoti attīstām ar supošanām saulēktos un sauriet sagaidīšanām un viršu baudīšanām. Man šķiet, ka tās stākas tagad, es vakar paskatījos, cik tās takas, ir izveidotas purvos, viņas ir ļoti daudz un Kas ir interesanti un amizanti, ka bieži vien ārzemnieki un turisti pat viņas brauc kā traki un priecājas par tām takām un, un vientai un bieži vien atbrauc kāds un saka, uz purvu un mēs pat pašā neesam tik ļoti vismaz nu, manā lokā vai burbulī tos purvus izpētījuši kā tie, kas atbrauc, jau zina, ka viņi grib tās skaistās Instagram bildes saulēka tā un viņi grib redzēt, kāds izskatās, ka tā ir tāds tuksnesis.
0: Viņi gan lietā, ne tikai ir kā, kā salīdzinājumi, viņi teica, ka purs ir kā grāmata un purs ir kā grūtniecas vēders, un tur bija daudz visādi jocīgi salīdzinājumu.
2: Tās puru takas pēc manu novērojumu, tur drīz jau prasītos divu virzienu ievies, nu ka pa vienu un to pašu taku var, ne, nevar iet abos virzienos, jo, jo nu, vismaz pēdējās trīs reizes, kad esmu riskējis doties uz, uz purva nu, tam laipu takām, tas ir viens no vis blīvāk, apdzīvotajiem uh, no tādām vidēm. Un arī es braucu uz dērgļiem vienmēr caur Kangaru kalniem, un tur, tur ir Latvijas jaunākā taka, tur, kur lielo Kangaru skatotornis, tur noiet lejā, un kaut kur tur pa purviem iet arī laipa. Ārprāts, cik tur ir mašīna, tā kāpēc tad spices. tas
1: pats, Čemaros tieši tas pats ir, jā.
2: Un Covid neko nav mainījis, tāpēc man vienmēr ir šausmas domāt par to, kā cilvēki mainoties uz tā šaurās taks, aiztura alpas un, un, un cenšās neskatīties viens uz otru un nealpot virsū. Um, mums jau tā
1: cer un tuvojas izskaņai. Es vēl tikai vēlējos paveicāt. Varbūt ir kaut kas, ko gribas. Jums ir tagad dots rupors, ko gribas pateikt skatītājiem. Pirmās divas epizodes ir bijušas. Būs vēl vairākas epizodes. Svētdienās 18.15. Jums ir šobrīd iespēja kā no uģim, kā no aizkadra iznākt un kaut ko pateikt ko gribu pateikt skatītājiem, savukārt vardem, kaut ko, ko notiek neizmontēs laukā, kā to var izdarīt raidījumā.
2: Es izmantošu iespēju citēt kaut kādu dižgaru, kuru es neatsrosu, kas, kas bija viņš orģināli, bet viņš esot teicis, ka es gribēju pateikt to, ko uzrakstīju, un tad es varu teikt, es gribēju pateikt to, ko es parādīju. Protams, tur vienmēr ir vēl, vēl, vēl daudz, ko, daudz ko piebilst, bet nu, katra iespēja uztēsīt mazu stāstiņu par, par kaut ko, kas ir tepat blakām un, un, nezinu, tās šosejas malā, pa kuru tu parasti uz 80. aizbrauc, nekad neapstājoties, jau nav bijis iemesli. Bieži vien filmēšanas vai filmēšanu braucieni ir, ir, ir brīnišķīgi ar to, ka viņi tevi piespiež apstāties tajā vietā, kur tu citādi nenokļūtu un satikt cilvēkus, ar kuriem tev nekad mūžā nekrustotos taks. Un, ja to vēl var tam kādam parādīt, nu, brīnišķīgi.
1: Paldies! Ar viņu?
0: Tā, nu es, ar, ar, es arī ar citātu mētāšanu tūlīt nodarbošos. Reiz bija atnācis režisors Zvegincevs uz savas filmas Apspriedi, un viņam iedeva pēcvārdu. Pirms tam vis, abas puses strīdējās, vieniem ļoti nepatika, viņi stāstīja, kāpēc ļoti patika, un viņš pateica beigās, ka viņš negribēja šurpnākt un nevelti, un ka mēģināja visos ceļos izvairīties, bet tomēr nespēja, un ka pirms tam viņam atsūtīja DVD ar iepriekšējo raidījumu ierakstu, kurā bija Kirils Rebriņikovs, kurš pateica, ka viņa, prāt, ir ļoti labi nākt uz tādām diskusijām, jo filma dzimst diskusijā, un Zvegincevs piebilda, ka te viņš kategoriski nepiekrīt, jo filma piedzimst cilvēka dvēselē intīmi, vai piedzimst, vai nomirst. Un tas ir tas viss, ko viņš gribēja pateikt.
1: Skaisti. Lūk. Paldies, paldies maniem sarunu biedriem, režisoram Uģim Altam un rakstniekam Ervīnam Vardem. Vēl ļoti svarīgi noslēgumā piebilst, ka šī saruna iespējama jo podkāsta zaļgalma stapšana finansiāla apvārstības aizsardzības fonds. Paldies jums par sarunu un tie, mēs citos raidījumos, savukārt nākamo podkāstu jums vadīs Ervīns Varda. Jauku dienu.
0: Atātāt.